0: Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Je suis Suzanne Gondi, animatrice de votre podcast « S'engager autrement », un podcast qui donne la parole aux jeunes à l'origine d'initiatives inspirantes dans leur communauté. Pour ce dixième épisode du podcast, j'ai eu le plaisir d'échanger avec Grace Komé, qui est la présidente de l'association Light On, une association fondée par des jeunes ivoiriens de la diaspora. Avec elle, nous avons discuté d'éducation, d'énergie et ça a été vraiment un épisode assez fun et assez euh, enrichissant pour moi. J'espère qu'il vous plaira et puis euh, bonne écoute. Salut, bonsoir, grâce, c'est un plaisir de, de te rencontrer et puis aussi de t'avoir aujourd'hui avec moi. Peux-tu te présenter pour nos auditeurs?
1: Alors bonsoir à tous, bonsoir Suzanne, merci de m'avoir invité. c'est un plaisir pour moi de, de te rejoindre sur cet épisode du podcast. Donc pour me présenter, je m'appelle Grace Gomé, je suis présidente de l'association Light On, aussi ingénieure de recherche, je travaille principalement dans l'énergie et donc je suis passionnée d'énergie et pas que. Tout ce qui est développement de l'Afrique m'intéresse particulièrement et personnellement et euh, voilà je suis ivoirienne aussi, parce qu'on on me confond à d'autres nationalités.
0: Ah bon Quelle nationalité
1: Sénégal, par exemple. Actuellement, je suis en mission à Dakar.
0: Ah, ok. Euh, ingénieur de formation. C'est ça, ingénieur de formation. Tu as dit énergie, c'est ça hein C'est
1: ça, exactement. Oh. J'ai fait un diplôme en ingénieur énergétique à l'Institut national polytechnique Félix Fouboigny-Hamsoukro. Ensuite, Master of Engineering, dans tout ce qui est énergie renouvelable et
0: développement durable à l'École Polytechnique de Paris. Je vais faire semblant de ne pas avoir entendu la dernière partie et puis dire « pur produit de l'école ivoirienne », c'est <rire> ça
1: <rire> Oui, on va dire… Non, mais enfin, « au produit de l'école ivoirienne », parce que derrière, j'ai fait, fait pratiquement toute ma scolarité en Côte d'Ivoire depuis, euh, depuis l'école primaire jusqu'au diplôme d'ingénieur. Euh, juste après mon diplôme d'ingénieur, j'aurais pu j'aurais pu me lancer sur le marché du travail, ça, ça n'aurait pas posé de problème. J'ai des, des, des condisciples qui l'ont fait et qui ne regrettent pas, je ne suis pas mieux qu'eux, qui s'en sortent aussi bien. Ça a été un choix, un choix mesuré, dosé. Enfin, C'est un choix que j'ai fait d'aller poursuivre là-bas, pas parce que je considérais que ce que j'avais appris n'était pas suffisant, non. Mais pour moi, dans ma tête, en fait, à l'époque où je partais, c'était plus dans le but de de voir comment ça se fait ailleurs. C'était plus en fait voir comment ça se fait ailleurs et euh, m'enrichir de d'autres cultures. Ça va être plus ça que la partie A, ah, non, je trouve que ce qu'on m'a montré, ça vaut rien, j'ai besoin de plus. La preuve, mon, mon master, il a duré que deux ans. Et euh, donc, deux ans comparé à toute une vie, non, franchement. Donc, on peut
0: dire que je suis un produit de l'école ivoirienne. Alors là, je valide, je valide. <rire> Euh, tu es président de l'association Light On pourquoi ce nom pourquoi Light On pourquoi Light On Light On déjà en plus Light On c'était ma proposition
1: je sais qu'à l'époque quand on cherchait le nom de l'association on avait le choix entre deux propositions un euh, Seed et puis Light On et finalement tout le monde a basculé vers Light On Light On parce que Light On déjà qui veut dire lumière allumée en français donc lumière allumée euh, ça, faisait pas, ça, ça faisait pas glowy. Ça mm -hmm. <rire> a décidé d'aller en anglais. Et euh, lumière allumée, parce que vraiment pour moi, le but de Light On, en plus de, OK, parler de l'énergie, parler aussi de l'éducation sur laquelle on est et de tout ce qui est développement durable, mais c'est vraiment d'allumer en fait cette lumière dans le, dans, on va dire, un peu dans l'esprit de la jeunesse africaine pour se dire que, écoutez, il y a des problèmes qui sont là qu'on voit, qu'on côtoie tous les jours, la solution, elle ne viendra pas d'ailleurs que de nous, en fait. Donc, il ne faut pas qu'on qu se pense pas trop, je sais pas moi, pas trop grand, pas suffisamment outillé, pas suffisamment intelligent, pas suffisamment averti. On peut le faire. Donc, c'est surtout ça, en fait, allumer cette lumière-là dans les esprits des, des jeunes et même des Africains de 7 à 77 ans, finalement, et de se dire, c'est le moment de pour nous de prendre nos responsabilités. Et puis, chacun là où il est, moi je fais l'énergie, du coup je bosse dans l'énergie, mais ceux qui font les langues, ceux qui font le business, l'économie, les finances et tout, chacun dans son domaine, on y va en fait. On essaie de, de créer des solutions qui seront le plus adaptées pour nous finalement, vu que ce, ces solutions leur ont été dimensionnées par nous-mêmes. Je
0: vois un peu l'historique du nom quelque part, de l'association. Mais est-ce qu'il y a une histoire derrière le fait même de créer une association même pour, euh, pour s'engager, en dehors du fait d'allumer la lumière
1: <rire> Derrière la création de l'association elle-même. Oui, en fait, on n'a pas toujours été light-on en vrai. On a mmh. commencé, à, quand on a commencé, ce n'était pas encore une association, c'était un groupe d'amis. En 2019, si je me rappelle bien, oui, où on a commencé les toutes premières activités. C'était dans les écoles primaires, dans les villages. Donc, on a été applaudi 1 et 2. C'est un village derrière Durgué. On a été dans un village de Dalois aussi en 2020. Donc, la petite anecdote, c'est qu'en 2019, on a reçu la visite du ministre secrétaire général, M. M. Abdurrahman Sissé. Dans le temps, il était encore ministre de, ministre de l'énergie et des mines, qui était en visite à Paris. Et à chaque fois qu'il passe par Paris, en tout cas, il fait l'effort de de passer voir ses cadets à l'école polytechnique et tout. Et donc, il était venu, on avait eu vraiment un grand échange et tout, où il nous disait que, lui pour lui, sa fierté, c'était de pouvoir give back à, aux jeunes de Côte d'Ivoire, comme lui, on lui a fait la chance d'étudier à Polytechnique. Il voulait aussi que plusieurs jeunes Ivoiriens puissent avoir aussi cette chance d'étudier et revenir aussi, justement, adresser les différents problèmes auxquels sont confrontés le pays et tout. les pays. Pardon. Donc, on, on en parlait et nous, sur le champ, on a pensé à l'éducation premièrement, parce qu'on s'est dit, euh, par année, c'est en moyenne 5-6 étudiants qui viennent à, à l'IPS, et peut-être 5-6 aussi dans, à l'ESTP de Paris, 5-6, en tout cas dans les grandes écoles françaises, et on se disait, quand on regarde la moyenne de ces élèves, généralement, ils viennent des top lycées qu'on connaît, euh, scientifiques, lycées classiques. Il y a vraiment très, très peu qui viennent des lycées no name en fait, genre le lycée moderne 2 de, de Tia Salé. <rire> si. Il
0: n'y
1: en, en a pas vraiment, alors que nous, on se disait que fin, il y a forcément des, des personnes super brillantes et intelligentes là-bas, mais on ne le saura peut-être jamais parce que Derrière, elles n'ont pas eu forcément les moyens de, de continuer d'aller loin, euh, on va dire, dans les études et tout, pour pouvoir montrer tout leur génie. Donc nous, on a commencé à penser comme ça, en benchmarking. Donc ça va être moi, avec mes camarades de l'IX dans le temps, et quelques camarades de l'ESTP Paris. L'ESTP Paris, c'est l'école supérieure de travaux publics. On, vi on vient tous de l'INPHB, pratiquement. ou on vient ou Non, pas pratiquement, on vient tous de l'INPHB. Du coup, on se connaît depuis l'INPHB et tout ça. Et, mais on, on ramait, voilà, on ramait à mettre en place, on s'était dit qu'on allait appeler ça give back, on s'était dit qu'on allait se cotiser nous-mêmes et euh, on allait offrir des kits scolaires, on allait offrir des sacs, en tout cas tout ce qui est nécessaire pour qu'au moins les enfants aux primaires dans les villages puissent aller à l'école sans se soucier de comment je vais à l'école, est-ce que je vais avoir des livres, est-ce que je vais même avoir la scolarité payée. Mais on ramait, on ramait, tu vois, il n'y avait pas le truc, <rire> l'élément déclencheur pour nous faire partir. Et je crois euh, un mois ou trois semaines après que le ministre soit parti, il a publié sur Facebook, en tout cas sur ses réseaux, sur LinkedIn, sur Facebook et toutes les photos avec nous. Et là, euh, on a eu tout plein de, 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 de mauvaises critiques, on va dire ça, de mauvais commentaires dans, dans le genre euh, « annonce' ah c'est tous les mêmes, les enfants de ministre ils envoient leurs enfants dans les grandes écoles, euh, dans l'argent du contribuable et tout. C'est pas les plus méritants. Les plus intelligents sont, euh, euh, sont payés et tout. Ils prennent leurs enfants, leurs petits frères qu'ils envoient. Tu vois un peu ce genre de choses-là? Oui, oui. Et moi, sur le genre, en tout cas, ceux qui me connaissent, ils savent que je suis pas vraiment la personne qui va accorder beaucoup d'intérêt à ce que les gens disent. Surtout si tu ne me connais pas et que tu parles de moi. Franchement, c'est... Mais dans ça, j'ai vu en fait une réalité qu'il disait, puisque nous-mêmes, on l'avait déjà dite, en fait, cette réalité. C'était que oui, il y a des personnes qui sont méritantes, euh, peut-être au même titre que nous, je dirais au même titre que nous. Peut-être plus que nous, enfin, je sais pas. Moi, je sais que j'ai bossé, j'ai toujours bossé. Ce que j'ai eu, je l'ai eu parce que j'ai vraiment bossé. J'étais pas quand même... Je ne faisais pas partie des nuls de mes promotions. Mais bon, je me dis qu'il y a certainement des personnes aussi qui auraient été au moins autant méritantes que moi, mais qui n'ont pas eu certainement cette chance de faire le lycée Sainte-Marie, qui n'ont pas eu la chance de faire le lycée Jeune fille de Belgerville, qui n'ont pas eu la chance de rentrer à l'INP pour le coup et qui n'auront certainement pas cette chance d'arriver à l'école polytechnique, à l'ESTP, à EM Lyon, ou même d'embrasser d'assez belles carrières, un peu comme nous. Et je me disais c'était super dommage, parce que plus on est, fin, mieux c'est. Et je pense que là, ça nous, ça, ça, ça nous a vraiment donné le coup de boost, qui nous a dit « Ok les gars, on se lève, et puis euh, on va à la rencontre de nos petits frères dans les, dans, les, dans les villages. On essaie de les aider, on essaie de les pousser. » Et de là, on a commencé avec Giveback, comme je disais, en 2019, on a commencé. Et ensuite, en 2020, il y a eu la, la crise du Covid. Enfin, là, c'était chaud parce que tout ce qu'on faisait, on le faisait à fonds propres avec nos bourses et tout, ou avec nos fonds propres. Et en 2020, la bourse, elle n'est pas très vite arrivée. Puis, il y a eu la Covid, il y a eu beaucoup de choses. Mais on a quand même tenu à, à faire au moins une activité. Et du coup, pendant qu'il y avait le confinement et tout et que moi, j'étais enfermée à ne pas faire grand-chose de ma vie, là, je me suis posée puis j'ai pensé, je me suis dit, écoute, à part l'éducation, il y a aussi l'énergie qui te tient à cœur. Donc, qu'est-ce que tu peux faire pour l'énergie, par exemple Et c'est là, en fait, que j'ai réfléchi à, on va dire, élargir les, la sphère d'activité de, de ce qui était « give back », finalement, qui est devenu « light on » et cette fois-ci, « à l'énergie ». Et j'ai écrit quelques lignes, j'ai présenté à mes amis, ils ont embarqué, ils ont été séduits, on a bossé ensemble, on a fait le CED, qui a été, on va dire, finalement, la grande révélation de Lighton. Mais avant ça, on, on était là et on, on faisait des trucs, mais je pense que peut-être c'est aussi l'envergure du CED qui a été finalement l'élément déclencheur et révélateur de ça. Et j'ai d'autres amis aussi de Give Back qui ont fait Ivoir Science, qui est aussi une association et qui est vraiment dans l'éducation. Mais cette fois, on est plutôt au collège. Lighton est sur le primaire, eux, ils sont plutôt sur le collège, le lycée et tout ça. Et moi, je suis super contente parce que je vois que la jeunesse commence à, à se lever, à se réveiller et puis à vouloir embarquer finalement les, les plus jeunes que soi et inspirer les plus vieux que soient parce que je reçois plein de messages de, de papa, de maman et tout qui me font vraiment, on est fier de vous. Et c'est toujours
0: bien. C'est super, super, super. Prendre des commentaires et les critiques en, en griffe, en griffe pour euh, poser des actions, pour montrer quelque part, même si ce n'est pas le but premier, pour euh, tirer un peu parti de, de, des commentaires et puis dire que voilà, nous, on, on est intéressés par ça et puis on veut, on veut bien faire des choses pour, pour nos jeunes frères, pour nos jeunes soeurs. J'aimerais bien savoir, en dehors des... Euh, J'ai pu voir un peu sur la page Facebook de, de, de l'association qu'il y a des, des collègues qui sont faits pour, euh, pour euh, aider les jeunes frères ou les, les, les élèves dans, dans les écoles en milieu rural. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a un appui en termes de mentorat apporté à ces, ces, ces enfants-là, vu que quelque part, vous êtes des... des, des, des role modèles. Euh, est-ce que vous intervenez dans ce sens-là
1: Non. Déjà, first of all, parce que franchement, je ne me définirais pas à, à l'état actuel comme un rôle. Mondial. I think you are. <rire> comme on le diable, je me cherche. <rire> Et je pense que. <rire> Et je pense que la majorité, chez Lighton. actuellement, on se cherche encore. Vraiment, on ne s'érige pas en rôle modèle. On, on fait vraiment l'effort le, de vraiment pas encore s'ériger en rôle modèle parce que je pense qu'on n'a pas, pas encore suffisamment fait nos preuves. On n'a pas encore suffisamment fait nos preuves pour s'ériger en fait en rôle modèle. Moi, je dirais juste qu'on est des grands frères soucieux du bien-être de de leur petit frère. Là, je pense mmh. qu'on on est encore à ce stade. On est vraiment encore à ce stade de grands frères qui voient euh, que ça va pas bien et qui pensent que on pourrait apporter quelque chose et donc on apporte quelque chose. Donc, on n'est pas encore sur le mentorat justement parce que en plus notre temps ne nous le permet pas. Mmh. Moi, je vis en France. Actuellement, je suis en mission à Dakar. La prochaine présidente, elle vit à Dakar. Il y en a un autre qui vit à Paris, il y a un autre qui est à Abidjan, mais il était à Dakar, c'est maintenant qu'il s'est installé à Abidjan. Il y en a d'autres qui sont un peu par, euh, au, à Ouaga et tout. On n'a pas vraiment le temps de, de, de se poser et puis de, de vraiment partir sur du mentorat. Mais on se dit au moins si on arrive à, à lever le, le matériel pour qu'avec les maîtres, on est parti sur place, par exemple actuellement avec l'Educational Tour qui, qui va bientôt s'achever la première édition, on est allé sur le terrain, on a échangé avec les parties prenantes, on a échangé avec les élèves, on a échangé avec les maîtres pour essayer de jauger un peu l'étendue des travaux qui sont nécessaires. L'étendue des travaux nécessaires. Et on voit en fait que, pour le moment, le plus gros Chantier, c'est vraiment le chantier matériel et infrastructurel.
0: Ok, je vois. Euh, J'ai vu également que vous avez organisé un salon. C'était quoi les objectifs de ce salon-là Le 16 Wow <rire> vraiment, Ça, c'est épique. On, on
1: pourrait y passer la nuit. Non. <rire> euh, donc, c'est comme je disais, c'est une fille enfermée chez elle qui ne peut pas sortir parce que dehors, il y a le Covid, donc il y a le confinement. Du coup, qui s'assoit et puis qui sort ses, ses anciens rêves, on va dire, ses anciennes notes en école d'ingénieur. En école d'ingénieur, j'ai été présidente de l'AMICAL des ingénieurs en génie énergétique. Et je, normalement, dans mon mandat, j'aurais voulu faire, dans le temps on appelait ça la journée de l'énergie, J'aurais vraiment voulu faire ça en fait et j'ai pas pu. Et donc je me disais euh, pourquoi est-ce que je le relance pas Mais cette fois-ci, vu que je suis plus présidente de l'amicale, ce serait il n'y a pas de raison que ce soit pour l'amicale, mais cette fois-ci, que ce soit avec un peu plus d'envergure, en... un peu plus d'ampleur, pourquoi pas Donc je me suis assise, j'ai commencé à écrire et je pense que les premiers objectifs, le premier objectif que j'avais en commençant à écrire les on va dire les TDR et tout ça pour le CEDS, je voulais qu'on sache que euh, chacun peut penser son énergie de par lui-même. Ça va te sembler un peu bête, mais si tu regardes bien l'écosystème énergétique en Afrique, il est très occidentalisé. Il est très occidentalisé. Et je me disais, euh, mais en 60 ans d'existence, en 60 ans de vie quand même, il est peut-être un peu temps que l'écosystème énergétique de nos pays puisse un peu se dessiner dans nos couleurs, à notre sauce, en fait. Et on peut le faire. Mais le, la première chose pour moi, le premier pas, c'est déjà de comprendre comment est-ce que ça s'est fait jusqu'ici, pendant ces plus de 60 ans, ceux qui l'ont fait, comment est-ce qu'ils l'ont fait, les acteurs qui étaient là, comment est-ce qu'ils l'ont fait et comment nous, on pourrait se positionner maintenant pour essayer de faire maintenant un take-over et continuer et faire mieux parce que le but derrière, c'est ça. Et le deuxième objectif aussi, c'était d'aider à mettre en lumière des jeunes entrepreneurs locaux qui sont dans tout ce qui est actuel énergie. Il faut savoir qu'encore en 2022, on a un peu plus, pratiquement encore la moitié du continent africain qui est pas éclairé, ce qui est grave. Et en plus, ce nombre est plus… c'est plus la partie subsaharienne de, de l'Afrique, en fait, parce qu'au niveau du Nord, encore, ça va, mais c'est vraiment au niveau de l'Afrique subsaharienne, c'est-à-dire nous, les, enfin les Noirs, en fait, l'Afrique noire. Donc, je me disais, on a des entrepreneurs locaux qui sont là, qui ont, qui ont quand même de bonnes idées, mais qui ne peuvent pas, euh, on va dire, prétendre aux grosses enveloppes que, par exemple, l'AFD, l'association... Non pardon, qu'est-ce que je dis L'Agence française de développement, la, la SFI, la Société financière internationale, la Banque mondiale et tous les grosses enveloppes en fait que ces institutions donnent finalement, c'est pas pour les petits entrepreneurs de 3 ans, de 4 ans, de 2 ans. Non, c'est vraiment pour des entreprises un peu comme Yaranov, EDF NG, mais ces petits ces petits inventeurs locaux. Dans 5 ans dans 6 ans dans 10 ans, c'est eux nos champions en fait. ce sont eux nos champions. Mais si on ne les a pas aidés, si on n'a pas arrosé le bourgeon, il ne deviendra pas la plante qui deviendra l'arbre, qui deviendra finalement l'abri, l'ombre, euh, on va dire sous laquelle nous tous, on, on voudra bien se, se reposer finalement. EDF a commencé quelque part, NG a commencé quelque part, Meridiam a commencé quelque part. Et euh, ça, c'était le deuxième objectif. Et je pense qu'après... Euh, mes, mes, mes potes, mes, mes amis qui m'ont accompagné dans le projet. Finalement, ça a été notre projet à nous tous. Je pense qu'ils avaient aussi des objectifs derrière je ne sais pas, des, ob des objectifs peut-être personnels ou des objectifs plus institutionnels, je ne saurais pas dire. Mais en tout cas, ça a été les deux grands objectifs finalement qui ont été retenus, les deux objectifs principaux qui ont été retenus. Et c'est vraiment ce qui, moi, derrière, me tenait à cœur. Donc, je suppose que la question qui va suivre, c'est est-ce que tu penses que les objectifs ont été atteints <rire> Oui, bien sûr. <rire> <rire> est-ce que je pense que les objectifs ont été atteints je pense que je dirais oui. Je, je, je dirais oui en partie. En partie. La perfection n'est pas de ce monde en plus. Donc, je dirais oui en partie. Pour les, pour les, moyens, qui, pour les moyens dont on disposait, je pense qu'on a fait quand même... On a fait ce qu'on pouvait. Peut-être qu'on aurait pu faire plus. Peut-être qu'on aurait pu faire mieux. Et on compte faire mieux dans les prochaines éditions. Mais en tout cas, je dirais 7,50 sur 10, pour moi et ma team, on a, on a vraiment essayé de se démerder euh, côté exposition des jeunes startups. Je pense qu'on aurait fait, on aurait pu faire plus, mais on a appris de nos erreurs. Cependant, on a au moins pu euh, leur allouer des fonds. Voilà, à chaque startup, on a pu allouer des fonds euh, pour qu'ils puissent développer leurs activités. On a pu les connecter à des formateurs, on a pu les connecter à des programmes, à des projets. Donc ça, vraiment, ça, pour moi, c'est ma plus grande fierté. Et derrière, on a pu aussi quelque part se positionner comme étant des personnes qui sont dans l'écosystème, euh, on va dire, de l'énergie, mm -hmm. qui font partie de la société civile en griffe énergétique, qui ont un regard sur tout ce qui est énergie, qui sont passionnés par tout ce qui a accès à l'énergie en Afrique. Et ouais, on peut dire que « it's a wrap too <rire> », c'était bien aussi, mais « euh, pour moi, en fait, la célébration, c'est juste une semaine. Hein, on célèbre sur une semaine. Donc, la célébration, elle est finie depuis octobre. Donc, depuis novembre déjà, pour moi, c'est comment on améliore,
0: comment on fait plus, comment on fait mieux. Voilà. Euh, je vois des jeunes intervenir dans tout ce qui est protection de l'environnement, mais pour la valorisation de tout ce qui est euh, énergie, énergie renouvelable, tout ça. Je pense que tu es la première personne que je connais à ce niveau-là. Est-ce que tu penses qu'il y a un besoin pour les jeunes de, de plus s'investir dans ce domaine-là, en Afrique Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr Mais, bien sûr <rire>
1: Mais, 100%, bien sûr Parce qu'en en fait, généralement, quand on était à, à l'école polytechnique, quand on était à l'INPHB, on avait l'habitude de dire, chacun, en fait, dans sa filière, disait que sa filière était le cœur du monde, le centre de patati-patata. Mais, en fait... Deux choses l'une. Je pense qu'en 2022, nous tous, on est unanimes sur le fait que l'énergie, c'est très important. Autant, c'est vrai, on parle digitalisation, on parle, on parle beaucoup de choses et tout, mais l'énergie, en fait, sans énergie, c'est chaud quand même. Franchement, c'est chaud. C'est chaud. Parce que ne serait-ce que pour avoir l'électricité, il faut de l'énergie. Et souvent, énergie, en fait, l'amalgame, on associe directement à, à l'électricité. Non, il n'y a pas que ça. L'énergie, c'est le, le carburant dans ta voiture qui te fait partie, c'est de l'énergie. C'est de l'énergie. Le bois que la, la, la maman elle utilise pour faire son charbon, pour cuisiner, c'est de l'énergie. <rire> le vent qui passe et qui souffle sur les palettes, qui fait tourner les turbines et tout. On est encore dans l'énergie. L'énergie est vaste et l'énergie est vraiment importante, surtout pour des pays qui ont envie de se moderniser et qui ont envie d'amorcer leur émergence. En fait, un, moi, je dis c'est un droit. Chacun a le droit, et c'est vrai, c'est un droit. On a le droit, en fait, à une énergie, et plus encore une énergie fiable et une énergie propre. Mais ce sont de gros chantiers. À moi, toute seule grâce, je ne peux pas. À nous, seuls on, une dizaine, une quinzaine, on ne peut pas. À eux seuls, en fait, les acteurs de l'énergie, qui ont été les acteurs de l'énergie jusqu'à ce jour, ils ne peuvent pas. La preuve, on a encore pratiquement la moitié du continent qui est sans énergie propre et fiable. Ça veut dire que c'est de gros chantiers sur lesquels on a besoin de tout le monde. Donc, tout le monde sera le bienvenu. Tous ceux qui ont envie de bosser dessus, ils seront les bienvenus, bien évidemment.
0: Super. Tout à l'heure, tu as parlé d'énergie renouvelable, le fait d'avoir de l'électricité et tout. Moi, ce qui me venait là en tête, c'est est-ce que quand tu menais des actions pour... Euh, tout ce qui est éducation, tu avais déjà, dès le départ, fait le lien entre énergie et accès à l'éducation. Parce que pour les enfants qui vivent dans les zones rurales, il euh, n'y a pas forcément de l'électricité. Est-ce est une manière pour toi en fait de, de concilier les deux Je dire que j'interviens dans, le, dans les deux domaines où ça a été un peu deux passions différentes. Et puis bon, il se trouve que ça marche. Oui,
1: clairement. Déjà, on est drivé par les ODD, donc euh, les objectifs de développement durable. Et dedans, il y a l'accès à une, une éducation de qualité, l'accès à l'énergie et tout ça pour tous. Et donc, clairement, 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 il y a ce lien qui est évident et que nous aussi, on voit. On sait que, oui, pour avoir de bonnes conditions d'études, il faut avoir de l'électricité, il faut même avoir de l'énergie même plus large. Donc, oui, on avait fait ce... On avait fait ce lien-là lorsque je décidais justement d'ajouter l'énergie dans le portefeuille de, de Give Back qui finalement est devenu Lighton par la suite.
0: Euh, à ce jour, combien de personnes est-ce que vous avez, avez touchées par vos activités, que ce soit en termes d'éducation et puis pour les personnes qui ont participé au salon euh... De sur les le,
1: salon a réuni, le salon a réuni environ 35 entreprises et institutions. On a eu la BAD, on a eu la Banque mondiale qui a été représentée dans nos panels, on a eu euh, les United Nations qui ont été représentées aussi, on a eu des entreprises, le ministère de l'énergie malien, Côte d'Ivoire Énergie et d'autres entreprises, genre Total Énergie, EDF, NG et tout. On a eu, je crois, sur les deux jours un peu plus de 600 participants. Donc, euh, on va dire, ouais, une moyenne de 600 participants, parce que le premier jour on a eu pratiquement euh, 500 et quelques, et puis le deuxième jour, je pense qu'on a eu euh, 600 et quelques aussi. Donc, on va dire une moyenne de 600 personnes qui ont participé les deux jours, chaque jour en fait au salon. Et pour euh, pour l'educational tour cette année, par exemple, on s'était donné un target de toucher pratiquement 1000 enfants. Donc, euh, on y travaille avec la réhabilitation de leur bibliothèque, donc leur offrir une bibliothèque. Et puis, travailler aussi à leur offrir des livres, ne serait-ce que des livres de lecture. Euh, parce que quand on est parti sur le terrain, comme je te disais, il y a ce gros besoin là de, de matériel. En fait, les enfants n'ont pas de livres il n'y a pas de livre, en fait, il peut y avoir un ou trois livres dans une classe de 50 enfants, c'est chaud. Ah. Donc, ne serait-ce que offrir des livres pour qu'au moins, les enfants puissent
0: avoir le matériel pour étudier dans de meilleures conditions. Je ne sais pas si vous avez déjà euh, pensé à la question, mais c'est quoi la perspective de l'association Oui, c'est
1: forcément les questions auxquelles on se pose quand on, quand on utilise l'argent de la BAD. <rire> quand on est financé par la BAC, c'est forcément des questions qu'on se pose. Oui, clairement, les perspectives de l'association, on va dire, on aimerait avoir déjà dans le court terme une deuxième édition du CED, euh, une édition plus sophistiquée de l'Educational Tour, euh, et puis euh, dans cinq ans, où est-ce qu'on se voit enfin, Après, nos activités sont pratiquement chaque deux ans, donc dans cinq ans, je pense qu'on se sera normalement pas beaucoup, beaucoup, beaucoup expert dans nos deux corps de métier, mais au moins je pense qu'on aura, on va dire, capitalisé une certaine expérience, une certaine expertise qui nous permettra de faire les choses de manière plus sophistiquée déjà. Et aussi, pourquoi pas, euh, emmener plus de débats, donc faire un peu plus d'advocacy de, auprès de, des décideurs, auprès des jeunes, donc créer une plateforme où on pourra benchmarker ensemble. Euh, mais franchement, ça c'est un de mes rêves, tu vois, mm -hmm. d'avoir dans une salle, euh, genre une sorte d'hackathon et tout, avec des jeunes lambda en Côte d'Ivoire, le ministre de l'énergie ou son directeur de cabinet ou le directeur de Côte d'Ivoire Énergie et tout, tu vois, genre avec cinq, six jeunes vraiment motivés qui ont envie, qui, qui ont des idées neuves en fait, qui ont un cerveau neuf, qui ont envie de proposer des choses, tu vois, et là il est là et puis. Il, 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 avec le marqueur en main qui fait ok voici les problèmes voici ce qu'on a voici voici les contraintes voici ce qu'on est en train de faire et puis là il y a un jeune qui fait mais pourquoi est-ce qu'on ferait pas comme ça pourquoi est-ce qu'on n'irait pas comme ça et tu vois genre ensemble pendant peut-être trois jours ou quatre jours on est là on est posé et puis on sort euh, un livre blanc ou un cahier des charges où on se dit ok pour la prochaine année ou pour les prochains les prochaines cinq années à venir voilà 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 notre plan directeur et tout tu sais ça nous ça, ça c est, c est très possible, tu vois. Certains diraient que c'est un rêve fou, que ce pas possible. Euh, les jeunes ne sont pas forcément beaucoup outillés. Mais le saving que ça nous ferait en termes de fonds, <rire> mm -hmm. de fonds de, de, de payer soit disant un expert en quoi, quoi, quoi et tout. Et puis, comment est-ce que la population, la jeunesse va se sentir on-board dans les, 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 les décisions prises Comment est-ce qu'on va comprendre, en fait, la sensibilité des sujets Parce que là, on est là, à chaque fois on se dit, non, la CEU a coupé courant, la CEU patati patata. On ne sait pas comment ça se passe et quand tu ne sais pas ton esprit libre quoi, ton esprit d'imaginer tout ce qu'il veut. Mais si, en fait, on se parle sérieusement, tu vois, si franchement le débat il est, il est ouvert, si les, 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 les conversations elles sont franches avec des jeunes et il y a tellement de jeunes brillants qui sont là, qui ne demandent qu'à juste être je sais pas comment, je... uh, presser en fait, je un citron qui a beaucoup de jus à l'intérieur et qui demande juste, pressez moi en fait, venez ouvrir mon cerveau, écoutez-moi, posez-moi les questions, je vais vous donner tout, 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 tout ce que j'ai dans mes tripes en fait. Parce que finalement, nous, ce qu'on veut, c'est ça. Il y a, y a vraiment cette nouvelle génération de jeunes qui est là, qui est nous en fait, qui, qui nous demandons jusqu'à donner ce qu'on a dans nos tripes pour notre pays. On a, on a juste envie de ça, en fait. De vraiment donner des idées et de, de ne pas juste donner des idées, mais même encore être sollicité dans la mise en place de ces idées-là. On le veut bien, tu vois. Ce, ce, ce serait ça, en fait, les perspectives pour l'iTone. Dans dix ans. Ça, franchement, dans dix ans, ce serait top. Si, si on arrive à faire ça, ce
0: serait top. Comment, on fait, pour intégrer l'association Est-ce que euh, L'association est constituée par des alumnis de, du programme de formation en, en énergie ou euh, c'est ouvert un peu à, tout, euh, à tous oh, C'est ouvert à tous. Euh, comme je disais,
1: dans, dans, mon, dans le board, même en plus, on a, on, a nos, on a un actuaire, on a une banquière, on n'a pas besoin d'être euh, forcément de l'énergie ou même de l'éducation, juste être passionné par le développement en Afrique et puis vouloir se bouger. Mais surtout vouloir se bouger, en fait. Vouloir bosser. Parce que souvent, il y a des gens... Enfin, euh, je leur en veux pas non plus. C'est mm -hmm. chacun qui a... C'est chacun sa vision. Mais tu vois, il y a forcément des gens quand, quand on voit que c'est à la mode et tout, on a envie de rentrer juste pour dire euh, « je suis dans l'ighton » et tout. Moi, mm -hmm. je pense que l'ighton n'est pas encore arrivé à ce stade-là où on va prendre des gens juste parce qu'ils ont envie d'être dans un truc qui a un nom. Oui. On n'a pas encore de nom. On a tout à faire. On a nos preuves à faire. On a on a tellement de preuves à faire, en fait. On doit tellement bosser, bosser, bosser dur avant d'être le genre d'association dans laquelle on a envie de rentrer juste pour faire fun. Donc, actuellement, actuellement principalement, on n'est pas en recrutement. On essaie de faire des vagues de recrutement de bénévoles sur des projets. Donc, on essaie de faire des recrutements sur projet. Et actuellement, vu qu'on n'a pas encore lancé, la prochaine activité, ça va être le
0: 7 2023. Et vu qu'on ne l'a pas encore lancé, donc on n'est pas encore en recrutement. Si je te demandais ce que veut dire s'engager Comment toi, tu définirais ça Ça va dépendre. <rire>
1: si c'est s'engager, c'est s'engager, s'engager si pour une cause, s'engager par exemple, comme nous, on a décidé de s'engager, comme moi, j'ai décidé de m'engager dans tout ce qui est développement de, de mon pays, de mon continent. C'est faire preuve de, de courage déjà, premièrement. Et c'est aussi, euh, comment je dis ça C'est vouloir, le changement à un point. Il je, 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 y a un adage en fait qui dit si si tu ne le veux pas à à, à, la, à la mesure où en fait tu veux vivre, c'est que c'est tu le veux pas en fait. Tu mmh. le veux pas. Mais mais franchement c'est le vouloir tellement. Non mais sérieusement parce que moi je je rêve tellement d'une Côte d'Ivoire, d'une Afrique qui est vraiment développée, d'une Côte d'Ivoire, d'une Afrique en fait où les où ses fils ils n'ont pas honte de dire on est africain on le brandit mais c'est dire on n'a même plus besoin de de dire que de, de non nous, nous sommes africains reconnaissez nous tellement notre travail aura parlé pour nous un peu comme la Chine a fait avec le Japon mm -hmm. la Chine elle était euh, elle était occupée par le Japon mais aujourd'hui on dirait pas <rire> on dirait vraiment pas mais je rêve tellement en fait d'une Afrique d'une Côte d'Ivoire qui sera à ce stade là où on pourra parler dans des débats internationaux, dans des débats mondiaux, mais d'égal à égal, dans le genre de... Il n'y aura plus de condescendance, il n'y aura plus de regard de haut. Mais ça, ça ne peut s'obtenir que par le travail, mais par un travail acharné de chacun, par un changement de nos mentalités, par la, 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 la saine, méchante volonté de, de, de vouloir... Tout, de vouloir tout faire, en fait. Et moi, je suis prête à vraiment bosser, à faire tout ce que je peux à mon niveau avec, avec les moyens que j'ai, de même chercher les moyens que j'ai pas encore, mais de au moins mettre le pays, le continent sur cette voie-là, en fait. That's
0: it. Merci beaucoup, grâce Ça a été un plaisir de t'avoir... Euh, je suis ravie de t'avoir écrit. <rire> Et puis, euh, qu'on a pu faire ça... Euh... J'espère pouvoir avoir d'autres informations sur euh, l'association, de toutes les façons je suis, je suivre de suivre l'actualité de l'association et puis, si possible, euh, participer. Euh, merci encore, merci aux membres, merci à vous de, de, de tout ce que vous faites. Et puis, euh, ça a été un plaisir de t'avoir. Je vais laisser toutes les informations... Euh, au sujet de l'association dans la description du podcast et puis je ne sais pas si tu as des tu as un dernier mot ou euh, une recommandation de personnes qui t'inspire qui pourrait inspirer d'autres personnes une recommandation de livres de choses
1: oh, te une parle. recommandation donc tu sais derrière moi il y a un livre que j'aimerais relire et tout mm -hmm. parce que j'avais des bris des flashs. l'aventure ambiguë. Mm -hmm. Charamidou Khan, l'aventure ambiguë. Normalement, pour, pour ceux qui ont fait le lycée en Côte d'Ivoire, c'est le programme mmh. en terminale. au en terminale. C'est fou, mais ça m'a pris neuf ans pour vraiment comprendre ce que ce livre disait. Mmh. <rire> Franchement, et c'est maintenant en fait que je mesure toute enfin toute, toute l'ampleur en fait de, de ce que ce livre disait. Et donc mon mot, ça va être principalement à ceux qui, comme moi, ont ont décidé, fait en fait le choix de partir en France, aux États-Unis. En tout cas, ont décidé de partir en, en Europe, en Amérique et tout ça pour étudier. Il faut qu'on revienne d'une manière ou d'une autre. Parce que le but derrière, c'était d'aller apprendre. Un peu comme la, la, la Grande Royale disait, aller apprendre en fait comment ils ont réussi à gagner sans avoir raison, mmh. comment en fait ils ont réussi à venir, à défaire, à s'imposer, alors que normalement ça ne devrait pas se faire, quand vous venez en terre inconnue, vous avez ce déphasage-là de l'inconnu et tout, mais malgré ça ils ont réussi à, à, à combattre, à battre et à s'installer, c'est vraiment une science en fait, et donc moi, je dis à ceux qui vont, qui comme moi finalement, qui sont allés à l'extérieur, qui allons à l'extérieur pour apprendre, l'idée, c'est d'apprendre les bonnes pratiques et de venir les customiser, les appliquer en fait. Comme je disais, moi, je suis partie, j'ai décidé de partir en France pour aller étudier. C'était un choix voulu, un choix pensé, parce que derrière ce que je voulais, c'était de savoir comment ils ont fait, comment ils font, comment eux ils réfléchissent. Et c'est pour ça que j'adore voyager un peu partout, que ce soit en Afrique et tout partout, pour voir un peu comment les gens y pensent, comment les gens y font les choses bien et comment est-ce que moi, je peux dupliquer ce que les gens y font bien chez moi et comment je peux éviter d'aller dans les murs dans lesquels les gens y sont déjà allés donc vraiment mon mot c'est ça on ne va pas forcément pour rester quand je dis rester c'est dire vous pouvez vous y installer, pas de souci. mais il faut que d'une manière ou d'une autre quelque chose de vous revienne aider votre pays, votre continent votre communauté à se porter mieux
0: quoi. toujours le give back c'est ça, exactement, toujours bah, C'est le clap de fin, merci beaucoup, merci à ceux qui nous ont écoutés et puis euh, n'hésitez pas à liker, à laisser des commentaires, à partager à vos amis et puis on se dit à la prochaine.